0: Episódio 6 Lucas Ramos: Pintura, Escultura, Barba e Nuvem. Começando mais um Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho, acompanhado de histórias inspiradoras. Tudo bem por aí? Quero começar o episódio de hoje comentando sobre algumas formas bem simples de ajudar o podcast. Uma delas é deixando um review onde quer que você esteja ouvindo. O review ajuda o podcast a ser ranqueado e com isso ser encontrado quando se pesquisa por podcasts de arte. Se o podcast vem compartilhando informações que você considera úteis ou se você vem aprendendo com as entrevistas e descobrindo novos e bons artistas, você pode participar da campanha do podcast no site Apoia-se ou apoia.se. O link você encontra no site arteacademia.com.br. Outra forma simples de ajudar o podcast é indicando alguém que você considera interessante para uma entrevista. Essa pessoa pode ser você mesmo ou aquele artista que você acompanha faz tempo e acho que daria uma boa entrevista. Visitando o site você encontra também um link para o grupo fechado do Arte Academia no Facebook. Vale a pena participar. Agora, se nenhuma dessas opções te motivou a fazer uma visitinha no site, quem sabe então seu comentário que você pode baixar gratuitamente um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra. O endereço é www.arteacademia.com.br O bate-papo hoje é com o Lucas Ramos. Lucas, obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo aqui ao podcast. Ah, obrigado também.
1: <risos> obrigado é... pelo convite.
0: Eu olhando nos posts aqui no Instagram, eu vi que você coloca uh, Fortaleza. É isso? Você é
1: de Fortaleza? Sim. Sim, essa, essa é a minha cidade. Essa é a minha cidade. Na verdade, eu nasci no Rio de Janeiro, só que acho que por volta de um ano de idade, eu me mudei para cá, para o Ceará, que a minha família, a família do meu pai, na verdade, é toda do Rio de Janeiro e a família da minha mãe é daqui do Ceará, de Fortaleza, no caso. Então, eu já morei em várias cidades por aqui, pelo Ceará. Comecei morando num trio da minha avó. Do Trairi, eu vim para Fortaleza. De Fortaleza, eu já fui para outras regiões do interior, tipo Cascavel, Redenção, outras cidades, outros bairros, na verdade, de Fortaleza. Então, já passei por diversos lugares. Já morei em mais de 15 casas, vou contabilizar. Então. Eu sou meio que um cigano. Certo. Você tem um trabalho bem, bem clássico, assim.
0: A tua pintura é bem... É, bem, é o figurativo sim. tradicional mesmo. Você pode falar um pouquinho é. da tua rotina? Eu vi que você dá aula, você pega algumas encomendas, você faz exposições. Como é, que é a tua rotina como artista?
1: Dificilmente eu, eu peguei encomendas. Eu já fiz encomendas, assim, Alguns para fora também, para a Itália. Só que não é uma coisa tão, digamos assim, que é uma atividade que eu consiga sobreviver só disso. Não é uma coisa tão constante. É uma encomenda a cada dois, três anos, digamos assim. É uma coisa bem rara de acontecer. Então, o fato de eu dar aulas, começar dando aulas, é uma maneira que eu estou buscando de ter uma renda um pouco mais constante, digamos assim, a, a esses pintores mais clássicos. É... Isso, se eu não me engano, eu comecei a, a ter esse interesse em estudar os pintores antigos. Eu acho que a partir dos meus 15, 16 anos, mais ou menos, que teve uma época... Eu gostava de tocar também, né? E um dos meus colegas queria, queria que eu pintasse um álbum para eles, né? Então, eu pesquisando álbuns e tudo, eu me deparei com um álbum do Burzum, se eu não me engano, uma banda aí de black metal e tal, e que na capa tinha uma pintura do Bouguereau, né, Do William Bouguereau, que é um um dos pintores assim que eu mais tenho uma, uma afinidade, né, que eu mais busco estudar, que eu mais busco entender como é que, né, como é que se dá toda aquela técnica dele e tudo. Então foi a partir daí que eu tive o meu primeiro contato com as pinturas do Bouguereau. né, a partir dessa pesquisa, desse álbum que eu busquei saber quem era esse esse pintor, né? descobri que ele era um pintor francês e tudo. Ele tinha uma 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 história um pouco... Como é que eu posso dizer? Ele era um cara conservador, né? e que, de alguma forma, é é muito difícil. Eu não sei se por conta das polêmicas que ele acabou gerando né, no passado, já que ele meio que era contra né, esse, esse movimento mais modernista que foi surgindo no começo do, do, do século XX, né, e que isso fez com que muita gente acabasse boicotando, digamos assim, a, a biografia dele. Né? O, o, assim, os trabalhos dele é bem conhecido, né? mas se você for parar para pesquisar, de fato, você acha muito pouco material a respeito da vida dele em si. Né? A, Falando da, da técnica, da, da, de como ele viveu, de que escolas ele, ele passou, né? Enfim, é uma coisa muito difícil de, de, de você achar, principalmente no Brasil, né? Você até consegue, assim, de pintores neoclássicos, né? Da, da linha dele, o Ingres por exemplo. Aí você até... Eu consegui um livro antigo, né? De pintores, titãs da pintura, que cita ele, né? E que eu achei, assim, nossa... É muito raro você conseguir né, essas referências assim de pintores mais neoclássicos aqui no Brasil, em livros, né? E do Ingres eu consegui, mas do Bouguerro, não. O Bouguerro, em qualquer livro de arte que eu, que eu pegue para folhear e tal, não consigo achar referências citando ele. Né? E que, para mim, foi um dos pintores nessa linha né? do neoclassicismo mais... É um ícone, digamos assim, né? Para mim, foi um dos melhores pintores do século XIX, sem dúvida. E
0: você abriu espaço para outros pintores também? Tem mais alguns nomes que você poderia citar aí que você gosta de ver o
1: trabalho? Eu gosto do Sargent também. Eu acho que o Sargent hoje é um dos pintores que você mais vê. É né? uma influência muito forte hoje em dia, principalmente esses, os pintores mais voltados para a academia tradicional, né? Então, aquela pincelada característica dele, né, do Sargent, é muito... Ela ela tem uma influência muito forte, você percebe muito nos trabalhos atuais, né? Essa coisa mais marcada, esse figurativismo que beira ali entre o verossímil e o mais... Que deixa claro que realmente é uma pintura, né? Então, eu gosto muito dele, gosto do Zorn. Gosto do Kroyer também, que foi um pintor, se não me engano, da Noruega, dos países mais mais do norte da Europa. E que, se eu não me engano, ele está mais ali no impressionismo, digamos assim. Junto com Sorola também, Joaquim Sorola que eu gosto bastante. Ingris, gosto muito também. Deixa eu ver... Acho que esses eu consigo... Lembrar, de cabeça, os outros...
0: O pessoal fala bastante do Sargent aqui nos Estados Unidos. Sem dúvida,
1: é um dos mais influenciados, digamos assim, influenciadores, né? É.
0: Então, hoje você se divide em aulas, algumas pinturas para exposição, quais são as suas atividades?
1: Eu não participei de exposições diretamente, eu já participei de uma, na verdade, quando eu tinha por volta de nove anos de idade que foi uma exposição coletiva uma uma faculdade daqui de Fortaleza na Fic e que eu não sei se hoje ela ela abre espaço né para esse tipo de exposição coletiva mas que na época eu fui através de um professor né de um curso de pintura que eu tive que durou mais ou menos dois meses foi muito pouco tempo né o professor era estrangeiro aí não sei exatamente qual região ele, ele residir ele, ele veio no caso mas que eu lembro que na época foi um rompimento assim muito abrupto né Eu já gostava muito eu tinha aprendido a gostar né desse de estar de, de tá pintando de estar tá aprendendo com ele tudo e que um dia quando eu cheguei né para ir para aula como sempre nunca faltava nenhum dia ele não estava mais eu soube que ele tinha se mudado alguma coisa assim e aquilo para mim foi muito marcante né e o engraçado é que eu não pretendia ser pintor, pretendia ser desenhista. Eu sempre, desde criança, é, nos meus primeiros contatos, né, com canetinha, com papel, essas coisas, eu sempre desenvolvi esse gosto, né, por desenhar. E durante muito tempo, é, durante a creche, né, durante todos os meus das minhas passagens, né, por vários colégios, tanto público quanto particular eu era conhecido por ser o desenhista da turma, né? Sempre fui conhecido como sendo desenhista, por mais que eu nem mostrasse o meu trabalho, mas era como se as pessoas já soubessem que eu desenhava e desenhava bem. Eu não entendia o que que isso acontecia, né? Então, desde os quatro anos de idade eu já desenhava. Eu lembro que eu pintava muito, muita orca, aquela baleia orca, né? O Free illy, fazia muita desenhos do tipo. É, eu gostava muito de animais, no caso, né? Então, fazia leão, fazia orcas, fazia esses animais, assim, né? E daí, teve uma vez que eu fui para essa creche, né? Onde esse professor dava aula, que tinha chegado recentemente. E lá eu peguei alguns materiais, né? Na mesa de, de guache, essas coisas. Peguei um papel e pintei. E fiz lá um, uma leoa, se eu não me engano. Ou tigre, ou onça. Alguma coisinha assim do tipo, e daí eu deixei o papel lá, né? Eu deixei lá a minha pintura lá na mesa e tal. Só que eu não sabia, né, que lá tinha um curso de pintura nem nada. Eu só deixei, né? Daí a uma prima minha, viu, que ela trabalhava lá na creche, né, e mostrou para esse professor. E o professor gostou, né, do, do da pintura que eu tinha feito. Daí entrou em contato com a minha mãe dizendo: "Ah, por que que seu filho não vem para cá fazer curso e tudo?" E a minha mãe veio falar comigo, né, perguntando se eu queria e tal, e eu dizendo, não, não quero, eu quero é desenhar, não quero saber de pintura e tudo. Aí pronto, até que eu cedi, né, eu, não, tá, eu vou dar uma chance, né, e por volta dos nove anos, por aí, eu entrei nesse curso de pintura e até hoje nunca mais parei. Até hoje a pintura para mim é, é essencial na minha vida, no caso, né, é. Eu me dediquei à pintura, nesse caso, né por volta dos oito, nove anos de idade. E devido a algumas mudanças que eu tive, no caso eu fui morar no interior, então passou um certo período em que eu não tive tanto contato com a pintura em si. Eu tive mais contato com o desenho. Né? Até pela facilidade de material, né porque no interior não tem como você arranjar tintas, telas, cavaletes e tudo. né Então o desenho acabava sendo muito mais acessível para mim. Né? Então, houve esse período onde eu também, é... até 2009, né? eu já desenhava bastante, eu fiz um curso também em 2009 de, de desenho né? no, no antigo IFCE, que se chamava CEFET, né? e de lá, eu acho que no mesmo ano também eu entrei para a oficina de quadrinhos né? da UFC, participei, né? fui um dos alunos de lá. E era numa época em que eu já estava com uma afinidade muito grande entre o desenho, né, aquele desenho um pouco mais acadêmico, embora estilizado, né, e o quadrinho em si. Então, antes de entrar nesse curso de desenho, eu já produzia fanzines. eu já gostava de mangás, eu já gostava de HQs e tudo. E um dos mangás que mais me influenciaram a continuar desenhando e principalmente a, a alimentar esse meu gosto pelo lado mais figurativo foi o Vagabonde o Mangá Vagabonde. Eu tenho toda a coleção, lançada pela Cord, né? No caso, e que relançaram outros, mas eu não li ainda, não sei porquê. Mas, mas todas as edições que eu consegui, se você tem. Esse aqui, ó. Esse aqui Legal. é muito bom, cara. Muito bom esse mangá. E contar a história de um samurai, né? Um dos maiores samurais do Japão, Miyamoto Musashi. E que, durante muito tempo, foi um, foi um ícone pra mim, né? Não só pela história, mas pela persistência que, que ele tinha, né? Que até hoje eu, eu me vejo um pouco desse traço, né? De ser muito persistente, de ter muito foco, de ter querendo ou não, uma coisa meio competitiva, né? De tá sempre querendo é, passar por cima de todos os meus as minhas limitações, né? Independente do campo onde eu esteja inserido, seja a pintura, seja o desenho, enfim.
0: E o fato de você estar estudando escultura entra nisso, nessa vontade de continuar melhorando sempre?
1: Entra, entra. A escultura ela ela também, né? Como não só como desenho, como a pintura, como os quadrinhos ela fez parte da minha vida em momentos, assim, muito raros, digamos assim. Eu produzi muito pouco, muito pouco trabalho, assim, voltados para a escultura. E que só em, em, por volta de 2017, que eu realmente quis parar e me dedicar um pouco mais a isso, né? Foi quando eu conheci o Assis, através de uma, de uma ex-namorada, né? que já conhecia ele tudo, e tinha comentado né, que ele também era escultor, que ele dava aulas também, e que ele estava precisando de um assistente. Então, eu fui pesquisar, até né, então não conhecia, e pesquisando eu gostei muito do trabalho dele, e entrei em contato, né, até que a gente conversando e tal, aí eu acabei virando um assistente dele. Né.
0: E aonde você acha que a escultura conversa com a pintura?
1: Olha, no meu caso, é, pintando uma coisa que muitos leigos, né, assim, muito autodidata, comete, é o fato de você não entender o que você está fazendo. Você se preocupa mais em copiar do que entender o que você está pintando. E isso é um ponto fundamental... No sentido de você romper com essa limitação de, de ter conseguido pintar. Aquilo está parecendo bom para você, mas, no fundo, você sente que não tá legal. Você não sabe explicar por que, que tá legal. Entende? Então, é nesse ponto que entra o conhecimento da, da escultura, no caso. Né? Quando você para para entender que todo o volume do rosto, né, focando na cabeça, no caso, se dá pela estrutura óssea, né, então você estudar a, a, o crânio, né, toda a estrutura óssea do corpo, isso faz com que você entenda o que você tá fazendo, você entende por que, que aquele volume existe, né, que era algo que eu não sabia, eu só copiava e, ah, tá parecido, não tá? entende Mas eu não sabia Por que que existia aquele ponto de luz Por que que existe aquela forma mais pontiaguda Por que que aquilo existia de fato Eu só copiava Entende? Então, a partir do momento que eu comecei a estudar Escultura né, Eu aprendi que tudo Se forma de dentro Para fora Tudo que você Começa fazendo né, No caso, você começa com a estrutura traçando os pontos, né, o o limite, os limites básicos, né, a altura do nariz, dos olhos, a posição onde a cabeça está posicionada ou não, né, então você primeiro traça todas essas linhas e começa estudando a parte óssea, né, então a partir dessa parte óssea, dessa estrutura óssea que você começa modelando, a partir dela vem tudo que vem depois, né, que é a partir daí que vai dar o volume, né? que vai, é... vai vir os músculos também. Né? Você tem o osso, você tem os músculos. né? Só depois dos músculos que vem a pele em si. Né? Então, todo esse conhecimento de escultura ajudou muito a entender o porquê que eu errava, mas eu não entendi o porquê que eu errava. Entende? E a partir do momento que eu percebi... Muita coisa né, que, que eu fazia e não sabia o porquê que eu estava fazendo Foi aí que eu fui descobrindo um avanço melhor E foi aí que eu consegui é, passar um pouco desse limite né, De saber exatamente o porquê que eu não estava gostando da pintura Entende? Então a pintura, a escultura ela tem uma, uma influência muito forte Ela é um complemento muito grande para pintura em si
0: Com base em tudo que você está me contando, e você vem estudando há muitos anos em desenho, pintura e agora escultura, qual que você acha que é o o erro mais comum que os alunos cometem? O que que você vê com mais frequência na sala de aula que eles poderiam evitar ou poderiam encarar de uma maneira um pouquinho diferente?
1: Assim, depende do começo, né? Depende de há quanto tempo essa pessoa está pintando, desenhando ou esculpindo, né? Mas falando dos meus alunos, o que eu percebo é que é muito recorrente, não todos, né? Mas alguns é a questão da ansiedade, né? Que foi algo que eu tive bastante, né? principalmente durante o meu tempo de desenho, né? Eu já percebia que eu não conseguia deixar um desenho para fazer não conseguia, digamos, é trabalhar em etapas, né? Eu queria terminar o desenho no, no mesmo dia, entendeu? No máximo dois dias, estourando. Então, foi a partir daí que eu percebi o quanto eu era ansioso e o quanto eu, eu necessitava de ter uma disciplina, né? Então, fazer, é, trabalhar com escultura também me ajudou muito, né? A, a trabalhar por etapas a descansar a visão que é algo fundamental, certo? Que querendo ou não, você tá direto em cima do, do seu trabalho, né? Seja pintura seja escultura, vai chegar num ponto em que a tua visão ela vai acabar distorcendo as coisas. Você não vai conseguir captar é, a referência direito, né? Você vai achar que tá bom, mas na verdade não tá, entende? A, a sua visão ela meio que fica muito desgastada, fica muito sobrecarregada. Então, é importante que você meio que se afaste um pouco, deixe de lado, comece outro trabalho, entendeu? Comece fazendo uma pintura né, ou uma escultura de forma mais isolada e esqueça aquele trabalho específico, certo? Aí depois de um, dois dias, ou três, ou até uma semana, né, que já é um tempo muito bom, assim, você volta e você já tem uma nova visão, você tem uma visão mais limpa, digamos assim, você tem uma visão mais, né? É, isso é... Mais
0: clara. É, é bem comum que, assim, acontece com a gente com frequência que você tá no meio da pintura e naquele momento, antes de você fazer um intervalo, a pintura parece para você algo muito bom, você fala, pô, tá ficando Sim, legal, é. tô conseguindo resolver tudo. Aí você vai tomar um copo de água, vai tomar um café, ou vai até o banheiro, a hora que você volta
1: e olha e fala, ah, é, é
0: legal. Mas olha... isso acontece muito. Só para falar em relação à visão, é, eu fui consultar um médico aqui. Ele estava falando, né, que estava ficando difícil. Eu tinha que aumentar o grau do meu óculos. E aí ele falou o seguinte. Ele falou: ó, a visão é um músculo. Você pegar um peso com a mão direita e um peso com a mão esquerda e ficar segurando na forma de um crucifixo. Se você ficar permanentemente segurando isso, você vai cansar e você vai ter que descansar um pouco, vai ter que retornar, para depois levantar o peso de novo e continuar segurando. Com a nossa visão é a mesma coisa. Você vai Hum. cansando e vai deixando de enxergar. Você vai cansando da imagem. Sim. Agora, voltando aos alunos. Então, você acha que hoje em dia... o que você aconselharia é diminuir um pouco o ritmo e mais na boa e mais tranquilo, não ter tanta pressa para terminar o desenho.
1: Eu acho que às vezes acaba sendo inevitável, né? Eu acho que é comum ter essa ansiedade no começo, mas que ao mesmo tempo você tem que ter força também para continuar, para persistir. Então, por mais que os meus alunos, né, alguns no começo tiveram picos assim de ansiedade muito grande, né, fossem se frustrando e tal, porque queriam que a pintura já tivesse no estágio muito avançado, logo na primeira aula, o que é impossível de acontecer, né? Já que o meu método de, de trabalho é mais underpaint, né, mais velatura e tal, camadas por camadas, esperar secar para depois continuar o resto. Então, querendo ou não, no começo pode ser um pouco frustrante, mas que ao passo que eles foram né, trabalhando, foram pintando, eles foram vendo que, ah, realmente o que tu tá falando faz sentido, entendeu? Por mais que eu tivesse com muita ansiedade no começo, mas eu tô percebendo que funciona esse lance de você fazer uma parte, descansar, ir para casa, voltar na outra semana, entendeu? E nisso eles estavam vendo progresso. Então, querendo ou não, eles já estavam se acostumando, se adaptando a esse tipo de ritmo, né? Que no começo, claro, é muito comum, você se sente ansioso, né? Fora também que, como tu falou, né? Que a visão é um músculo e tal, que eu concordo. E ainda tem o sentido da visão, como é que eu posso dizer? É como se fosse um músculo que você vai desenvolvendo ao longo do tempo certo é, é, é um músculo que no começo ele está um pouco atrofiado e conforme o tempo né que, que você dedica não só na pintura no desenho na escultura você vai desenvolvendo e aos poucos você vai é, fazendo com que essa visão cresça ainda mais né você faz com que essa visão consiga enxergar muitas coisas que antes ela não conseguia enxergar né como se fosse um músculo Tem certas coisas que você não consegue levantar no início, né? Mas depois de muito treinamento, você consegue levantar aquele peso todo que você não levantava no começo, né? Então, a visão é basicamente isso. No começo, ela vai estar um pouco atrofiada, ela vai... Você vai confundir um pouco mais as coisas e só depois de muito exercício é que você vai enxergando, né? O que você precisa fazer ou não. As limitações, né? Que antes você estava sujeito a continuar errando.
0: Você comentou que você tem um estilo mais de fazer underpainting, painting depois sucessão de camadas. É dessa maneira que você ensina seus alunos? Vocês fazem ala prima também ou não?
1: Não, ala prima não. Eu primeiro começo com a grade, né? Porque eu tento mostrar para eles que o desenho ele é essencial, por mais que eles não, alguns não, nunca tiveram, né, contato com desenho nem né? com pintura, mas que é importante que você dedique pelo menos uma aula né só para montar toda a estrutura. Né? Então a, 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 te, a técnica que eu uso para eles é a técnica de grade, é a técnica clássica né de fazer quadro por quadro, linha por linha, entender que todo o desenho é, toda a composição, no caso né a estrutura do desenho em si, você pode pensar ela de forma geométrica, pontos geométricos, digamos assim, de volume, né? Então, isso acaba facilitando. Acaba facilitando muita coisa. Certo? Então,
0: e você é vai um, pro underpainting? Um, um trabalho,
1: sim. Daí você vai para pintura morta, você... Depois você vai avançando, né? Vai é, definindo os valores, no caso, né? Que vai... cor que você usa
0: para underpainting?
1: Bom, eu não uso, eu não começo com aquele chamado grisalho, que o pessoal chama, que é aquela pintura mais monocromática e tal, eu não começo com ela, eu começo logo definindo os valores, os pontos de contraste mais definitivos, digamos assim. Então, não vai entrar detalhes, não vai entrar pontos de luz ou manchas, coisas muito marcantes, né, que que você só utiliza no final, digamos assim. Então, você começa com a blocagem, digamos assim, blocagem de cores, certo? Então, você não se preocupa com detalhe nenhum, você só se preocupa com os valores, né? as noções de claro e escuro né? entre entre as camadas do objeto. né? E só depois, lá para o final, é que você começa a trabalhar, a definir melhor os como é que eu posso dizer os detalhes, digamos assim, né? Daí que vem pontos de luz, daí que vem manchas, daí que vem pelos, digamos assim, né? Caso dependendo e eles,
0: do e quando eles começam o curso, quando eles estão no estágio inicial de aprendizado, a paleta é grande ou trabalha com uma paleta reduzida?
1: Trabalho com a paleta reduzida. No começo, é... já que todos são quase todos, né, são iniciantes, digamos assim. Eu começo pintando uma maçã, começo com a maçã, começo com um objeto bem simples mesmo, só para eles terem uma noção, digamos, de volume, né, de, de luz, sombra, né. Então, essa paleta ela é mais reduzida, são cores que, que no começo, né, eles já aprendem a misturar a paleta, eles já fazem a paleta, já preparam tudo e depois começa, né, com, com a grade, depois com desenho, depois definimos pontos, né. De, de valor, blocando as cores, e só a partir daí é que vai avançando. Só a partir daí que, que eles vão avançando mais. Mas no começo é algo bem simples, tem que ser algo bem simples.
0: Hoje em dia, onde você acha que você está buscando melhorar? Eu sei que essa pergunta é aberta para caramba, é super ampla. É... Onde você acha que você falaria para mim assim, pô, Emerson, eu acho que eu, eu ainda estou buscando sei lá, ou um estilo, ou melhorar a maneira que eu faço a tinta, ou melhorar a composição. Você identificaria algum ponto que você fala assim, ó, oh, eu preciso trabalhar um pouco mais nisso?
1: Tem, tem alguns pontos sim, tem alguns pontos sim. Eu acho que uma das dificuldades que eu tenho é de como eu utilizo a fotografia né, pra, pra, como referência para pra, as minhas pinturas, né? Então, eu percebi que, querendo ou não, você tem que aprender a converter a fotografia para pintura. Existe um processo de conversão e que esse processo de conversão nem sempre é fácil, certo? Nem sempre é um, é um processo simples de fazer, porque tem certas coisas que na fotografia, mais que você veja na realidade, né? que são de um determinado jeito, mas que na pintura quando você tenta imitar não fica legal, fica uma coisa meio artificial e tal. Então eu busco um pouco dessa conversão, eu busco um pouco de, de, de fazer com que todos os elementos eles tenham uma ligação, certo? Eles, tão, eles estejam conectados, né? É, eu não gosto de trabalhar é, objetos, elementos de forma totalmente separada, porque senão vai, vai parecer um recorte, digamos assim, né? Eu acho que tudo está conectado, tudo está conectado. Tanto o background quanto um tecido com, 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 como é que eu posso dizer, a interação né? entre, entre o fundo, no caso, ou até mesmo a pele, né? que é uma coisa que eu vejo muito nesses pintores mais clássicos, né? que existe um limiar entre, por exemplo, o degradê né? do, do fundo, a cor do fundo e uma cor intermediária entre esse fundo e a pele, uhum. caso a pele esteja em contato com o fundo, né? ou a, o tecido, alguma coisa assim, entende? Então, eu acredito que é mais isso, é mais essa coisa de converter converter a fotografia para a pintura, que é o que eu tô aprendendo ainda, né? E uma coisa muito difícil para mim, que eu tenho que aprender muito mesmo, que eu tenho que estudar bastante, é cabelo e barba. Barba é uma coisa muito difícil de fazer. Você pensa que não, mas é muito complicado. Não, eu assim não penso como, que não, eu assim, não assim, assim como nuvens também. No começo, quando eu tava começando a pintar a paisagem, eu achei, não, é fácil. Nuvem é fácil, o que eu vou me preocupar mais aqui é com a natureza, com a vegetação e tal, que vai ser um pouco mais difícil. Mas, cara, nuvem é muito difícil. É muito difícil fazer. Eu penei muito para fazer nuvem. Não é fácil. É muito difícil.
0: Eu acho que o a dificuldade... É, quando a gente vai pintar pelos, seja cabelo, barba, bigode, cavanhaque, é tão sutil a diferença entre o momento que você está vendo os fios e o momento que você está vendo só uma massa. É. Então, na verdade, o cabelo, você tem conjuntos de pelos unidos, aglomerados, que formam uma massa que formam uma superfície, às vezes cilíndrica, às vezes ela vai afinando, e aí ela concentra ali uma luz mais alta, mas você não vê fio por fio. E isso... Exatamente isso. Eu acho que, por exemplo, quem está começando a desenhar e pintar é um erro clássico. Porque quando a gente está desenhando um retrato, ou você está... Conversando com uma pessoa frente a frente, você não vê todos os fios do cabelo da pessoa separados um por um. Então, se você desenhar, ou se você pintar os fios um por um, você está pintando algo que você não está vendo. Você está pintando algo que você tem arquivado na sua mente, que ele é individual, são pelos. Mas você vai pintar o pelo de um cachorro? É uma massa de cor. Eu acho que assim E outra coisa, se a gente interpretar sem dar nome, facilita muito. Um outro erro clássico que se comete também é pintar o que sabe, ao invés de pintar o que se está vendo. Então, quando você pensa em pintar uma nuvem, ou você pensa em pintar um cabelo, se você não der essa conotação, se você não classificar isso como nuvem, e se você classificar aquilo se você for representar os valores de luz que você está vendo, e os tons, as cores, existe uma chance maior de você conseguir fazer essa interpretação e representar com um pouco mais de fidelidade, porque se você der o nome, a parte do teu cérebro racional vai buscar as nuvens que você tem arquivado aqui na sua mente e vai tentar impor um símbolo de nuvem para você, e você vai acabar pintando um meio termo, parte do que você está vendo, seja em foto ou vendo ou ao vivo, e parte o que você já tem acumulado na sua cabeça. Esse símbolo que você tem acumulado aqui vai atrapalhar naquilo que você está vendo. E aí você acaba... Eu, eu evito ao máximo dar nome para as coisas que eu estou pintando. Eu pinto volumes, eu pinto luzes, Sim. eu pinto massas e isso me ajuda bastante no processo.
1: E uma coisa que eu lembrei agora também é no lance de múltiplas referências, no caso, né? Que, que é uma coisa que me atrapalhou bastante. Isso porque... Tem um exemplo, né, de uma pintura que eu tava fazendo esses dias, que eu tava querendo representar o Leonardo da Vinci, sentado, lendo um livro. Só que eu não tinha referência nenhuma, certo? Eu não tinha que tinha ninguém por aqui que parecesse com ele e tal. Daí eu fui recorrer à internet, peguei um sujeito sentado, né, na, mais ou menos na posição que eu imaginava, né, que eu queria, só que ele não estava no cenário que eu tinha imaginado também. Então eu fui atrás de referência de cenário, só sei que no final eu fiz uma montagem de mais ou menos umas quatro fotos. Fora as fotos que eu tirei de objetos que eu tinha aqui para jogar dentro da cena, para inventar algum tipo de composição, eu só sei que isso me atrapalhou demais. Eu só sei que isso foi algo totalmente difícil de realizar, porque uma coisa que eu não tinha pensado, né? Claro, eu sabia que que isso ia ser necessário, né? Que é o lance da luz, certo? Porque a pessoa que eu tinha utilizado de referência, ela estava em luz aberta, certo? Já no cenário, a luz partia de uma única direção. Então, como é que eu vou converter isso, cara, para a pintura, entende? Eu tenho que mudar várias coisas, eu tenho que converter a a luz que está no rosto do cara para um lado só entende? eu tenho que desfazer toda essa luz é, é, aberta, digamos assim, né? que ele estava no campo aberto, a luz do sol estava incidindo no rosto todo, entendeu? Então, cara, isso foi muito difícil, isso é muito difícil de fazer. Fora que eu tive que colocar uma boina na cabeça, inventar uma boina na cabeça dele. Então já é outra coisa que, querendo ou não, ia ter uma certa interferência né, dentro do cenário, porque era uma coisa que eu ia ter que trabalhar a luz também, E era um tipo de tecido que eu não estava vendo. Certo? Que eu não tinha como fazer. Eu ia ter que fazer de cabeça isso. Ter que inventar de cabeça. Então, cara, eu vi várias pinturas também. Peguei várias pinturas de... de... Para ter uma referência de cor também. Na barba, eu quis pesquisar as pinturas do Kramskoy. Pintor russo Ivan Kramskoy. E, cara, ele é muito bom em barba. Esse cara é muito bom em barba. Esse pintor russo, eu gosto muito da, da, do efeito de barba que ele faz. E, então, quando tu... Engraçado que quando tu olha de longe, fica um efeito quase hiperrealista quando tu olha de longe. Mas quando tu aproxima, não. Parece muito simples. É só um rabisco aqui, outro ali e tal. Mas, cara, é tão difícil fazer isso. isso eu, mais penei, difícil. eu penei tanto pra tentar imitar esse cara eu não consegui. <risos> não consegui. Eu achei incrível, caramba, velho, como esse cara consegue, velho.
0: E você, por exemplo, nesse caso que você fez a composição utilizando algumas fotos. Você desenha antes de fazer a pintura pra entender uh, como que a sombra está se comportando?
1: Como que a luz está se comportando? Não, pior. Não. Pior que eu nem desenhei. Pior que eu nem desenhei, cara. Eu joguei tudo na tela. Eu fiz só o esboço na tela e fui jogando. Fui jogando as cores e tal. E, cara. Enfim, só sei que eu tava girando em círculos, girando em círculos, girando em círculos, e não tava... Cada vez eu tava me frustrando mais. <risos> Por quê? Porque eu tava querendo fazer uma coisa que, sabe, é, eu não tinha base nenhuma. Eu não, eu não tinha conhecimento nenhum, sabe? Era uma coisa de cabeça, né? Uma coisa de, de... que tava impregnada com vários vícios que eu tinha, né? então Eu acho que referência, cara, é sempre fundamental, principalmente para quem está começando. Não dá para querer fazer tudo de cabeça, digamos assim. Fazer tudo baseado em visões, em o que você acha que é, entendeu? Não dá para fazer assim. Você tem, de fato, né, que estudar cada elemento, seja barba, seja cabelo seja luz entende seja cenário você tem que estudar cara tem que estudar não dá para fazer nada de cabeça não dá para fazer sabe você sempre vai estar tá num círculo vicioso constante nunca vai sair do lugar é Se você não parar para estudar não adianta
0: o lucas e hoje em dia o que, que você tem no seu tripé o que, que você está produzindo que, que tela que está apoiada no cavalete hoje em dia
1: eu tô fazendo uma releitura da Mona Lisa para uma exposição, que é a exposição da Veri, Veridiana, que ela é uma colecionadora de várias Mona Ela coleciona, se eu não me engano, mais de 300 aulas de Monalisa, né? Várias, é, no Brasil inteiro, né? Não sei se tem estrangeiro também, não sei. Mas deve ter também, não sei. Você pode falar Aí, ela de novo? Desculpa, cortar. Veridiana. Veridiana brasileiro. Então é, no, no momento agora eu estou produzindo Essa releitura da Mona Lisa né? Fotografei uma Senhorinha e tal Aí Eu estou tentando reproduzir Dessa vez focado né, Estudando uma, uma, uma única Referência só, sem querer né, Pegar nada de cabeça Claro, né? Tem, tem Certas pinturas, tem certas cores que dá Para você utilizar como Base assim, de cor que seja próximo à fotografia que você está utilizando, as cores da fotografia, que daí você, estudando essas pinturas, você consegue saber mais ou menos como é que você vai fazer para converter esses mesmos tons da fotografia na tela. Então, isso eu acho importante, isso eu acho que ajuda assim, entendeu? Ao invés de tentar fazer algo de cabeça, pegar várias coisas ao mesmo tempo e jogar, entendeu? Isso não ajuda, isso vai acabar atrapalhando.
0: A gente está chegando no final da entrevista, então, por favor, passa para quem estiver ouvindo a gente aí, como que as pessoas podem conhecer melhor seu trabalho, as mídias sociais.
1: Por enquanto, eu só estou mais ativo no Instagram, o meu perfil é o Lucas lucasramosarte, arte com T mudo, né? A-R-T, certo? Podem me procurar lá. Eu não sou de estar de, de tá constantemente alimentando o Instagram, tá? tipo, os meus trabalhos, né? Uma dificuldade muito grande que eu tenho também é de mostrar processo, sabe? Eu ainda sou muito, é, o pessoal chama né, de uma certa frescura, né? De querer mostrar o começo, de ter pessoas ao meu lado. Eu sou muito reservado. Assim, gosto de estar tá bem isolado mesmo, produzindo e quando eu acho que dá para soltar o sol né? e às vezes pode acabar demorando muito mas é o meu jeito né eu, eu, eu sei que isso atrapalha eu sei que isso é um perfeccionismo muito ruim né? mas que por enquanto
0: <risos> eu ia te perguntar se você é muito crítico com o seu trabalho
1: ah eu sou sou muito crítico muito meio sou muito perfeccionista muito perfeccionista, mesmo. eu sou do tipo que posta e no outro dia me arrepende. <risos> no outro dia eu já quero arquivar. Deixa
0: eu tirar porque eu não sei se está bom.
1: Márcio, obrigado, viu? Obrigado, obrigado aí pela oportunidade. Valeu. Esse foi
0: o Lucas Ramos. Se você ainda não conferiu, dá uma passadinha no www.artacademia.com.br. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.